0: Graças a todos os irmãos e irmãs, uma boa noite. É uma honra nós estarmos aqui e podermos e podermos é, adorar o Senhor na beleza de sua santidade. E além disso, Deus nos premiar com a oportunidade de poder rever pessoas tão queridas, pastora Creusa. Irmã Raimunda, serva do Deus Altíssimo a Irmã Dâmaris, irmã Clailma, irmã Ziana E tanta gente abençoada E alguns que ainda não conhecemos E o que a pastora Creuza falou Demonstra a generosidade e a bondade do coração dela, viu? Aí ela alongou um pouquinho a coisa. Né? Mas orem por mim, para que um dia realmente eu seja tudo isso que a pastora Creuza falou. Se eu chegar a ser metade do que ela falou, já está de bom tamanho. Mas a gente é apenas servo. Eu lembro de um dia que eu fui a uma igreja e o irmão começou também a elencar algumas credenciais. Pastor Giovanni, formado em teologia, formado em administração, não sei o quê, trabalhou na rádio, não sei mais quantos anos. E foi dizendo um monte de coisa, coisa que eu nem. Nem eu sabia, ele já sabia, né nem me lembrava mais. Mas no final ele disse assim, servo do Deus Altíssimo. Eu digo, bom, essa daí é boa, né? As outras pode deixar tudo para trás, né? Mas servo do Deus Altíssimo é bom e a melhor coisa que nós temos é isso. E vir a essa igreja, que é uma igreja querida, uma igreja amada, nossa. Quero justificar a ausência de minha esposa. Ela foi acometida dessa famosa virose, né? Que anda em Belém por... e ontem precisou ir ao soro, em emergência ser submetida a um soro e hoje eu deixei ela em casa aos encargos do Estevão. Né? Estevão não pôde vir comigo e você vai ficar junto com a sua mãe, qualquer coisa tu me liga. E a pastora Creusa pela generosidade do seu coração, nos fez esse convite e hoje estamos aqui. E queremos falar aos irmãos sobre os três aspectos da adoração com base em Apocalipse, no capítulo 3 e o capítulo 4 de Apocalipse. Quando João ele escreve o livro do Apocalipse, o Apocalipse em si, do ponto de vista literário, ele é uma literatura feita para um período de dificuldade, para um período de lutas, é um é um texto que ele vai trazer um reconforto, ele vai trazer um ânimo para todos aqueles que estão passando por um enfrentamento. Dentro do contexto do momento que João escreve, no final do século I, a igreja primitiva ela sofreu uma grande perseguição política em função de algumas ações do próprio Estado Romano, de Nero, muitos cristãos foram levados para serem mortos no Coliseu, muitos eram queimados vivos, outros eram jogados às feras, e havia uma perseguição generalizada. Tanto que muitos irmãos eles sofreram uma diáspora, tiveram que se afastar de Jerusalém, que foi o primeiro centro cristão, e irem para Antioquia, que se tornou o segundo grande centro cristão e ali formou-se todas as viagens de Paulo e, e assim por diante como a palavra do Senhor nos mostra e João em função dessa perseguição que houve à igreja e os santos da igreja aos testemunhos de Jesus ele se encontra na ilha de Pátimos escravizado, preso, isolado, exilado naquela ilha e nesse momento ele tem no capítulo 1 a primeira visão que diz que no dia do Senhor acreditamos ser no domingo ele está orando e de repente ele percebe uma presença se aproximando por trás dele, quando ele olha ele vê o Cristo ressuscitado ele diz seus cabelos são como cacho de palmeira seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como o um, um, um bronze reluzente e a sua voz é como uma voz de muitas águas quando ele tem essa visão do Cristo ressurreto, ele vê também Cristo andando entre os candeeiros, entre os catiçais, que simbolizava as igrejas, as sete igrejas da Ásia, para a qual ele escreve o seu livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse. O que é que nós entendemos isso? Quando Jesus ele diz assim, olha, eis que eu estive vivo, eis que eu estive morto, mas estou vivo, e tenho as chaves do inferno e da morte em minhas mãos. Ou seja, irmãos, que a realidade última do homem é a realidade que transcende até a morte. E o nosso Cristo foi aquele que morreu, ressuscitou, assentou-se à direita de Deus e um dia voltará para buscar a igreja. É a primeira mensagem de reconforto que João transmite. E a segunda mensagem é que esse Cristo não só ressuscitou, mas Ele continua ativo pois quando ele diz que ele caminha entre os catiçais, e cada catiçal simbolizava uma das igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, sete igrejas que estão registradas no capítulo 2, ele está como que fazendo um trabalho de supervisor, supervisionando os frutos, a símbolo daquilo que Isaías falou lá no capítulo 53, quando ele disse, e um dia ele verá o fruto do seu arduoso trabalho e ficará satisfeito. Se nós pudéssemos reescrever, se João pudesse reescrever a revelação, um desses castiçais seria a igreja semear. E a Bíblia diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele está presente e eu creio que nós somos um desses catiçais nesta noite eu creio que Jesus está com uma ação ativa hoje Ele está supervisionando os frutos e Ele olha para a minha vida Ele olha para a sua vida e fica satisfeito porque nós somos fruto do seu arduoso trabalho João 17 na sua oração sacerdotal que Ele está orando pelos discípulos que estão ali Ele chega a dizer no momento da oração Pai, não peço só por estes mas peço por aqueles que um dia Hão de crer em mim por meio da tua palavra Jesus já orava por mim e por você Às vezes nós não temos ânimo e nem força para orar Mas a oração de Jesus ele repercute E tem memória eterna na presença de Deus Sobre as nossas vidas e corações E quando nós olhamos para o capítulo 3 Verso 20 e o verso 21 Eu queria que por gentileza você abrisse a sua Bíblia Nós vamos ter essa percepção dos três aspectos da adoração Hoje nós estamos num culto de adoração Nós vivemos adorando, nós somos adoradores A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade Nós estamos no ônibus, nós estamos adorando Nós estamos no trânsito, nós estamos adorando Nós estamos no trabalho, nós estamos adorando Está tomando banho, principalmente no banho, né? E o pessoal às vezes não canta na igreja Mas no banheiro... Vira o verdadeiro ter voz <risos> Canta no banheiro que é uma bênção Está tá ali adorando ao Senhor João 3, 20 21 Os irmãos que acharam, digam amém Quem ainda não achou, diga misericórdia Tem alguém pediu misericórdia, não? O texto diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa Cearei com ele e ele comigo Ao vencedor Dar-lhe e sentar-se comigo no meu trono Assim como também eu venci e sentei-me com meu pai no seu trono Eis que estou à porta e bato Nós entendemos, irmãos, que a igreja por ser uma comunidade de fé em oração Ou seja, nós vivemos em resposta à palavra do Senhor A Bíblia diz que um dia Davi está no seu palácio Natan traz uma palavra de Deus E em função dessa palavra que ele recebe Ele é movido a orar às vezes nós pensamos que a oração ela é a primeira palavra. Às vezes a gente chega no culto, né? Vamos fazer uma oração para iniciar o culto mas a oração não é a primeira palavra a oração ela é a segunda palavra porque a primeira palavra foi a palavra de Deus que foi dada a, a todos nós por meio do Espírito Santo Ele sensibilizou as nossas vidas e como resposta a isso nós oramos ao Senhor nós entramos num diálogo numa comunicação com Deus por isso nós entendemos que a igreja ela é uma comunidade de fé porque nós vivemos pela fé a Bíblia diz que o justo viverá pela fé o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2 que nós somos salvos por meio da graça e através da fé. Nós temos a fé salvadora. E lá em Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus ele chega a dizer que sem fé é impossível adorar a Deus. Nós vivemos por fé, nós somos salvos através da fé e sem fé e com fé nós agradamos ao Senhor mas esta fé que a Bíblia fala, não é simplesmente aquela fé utilitarista, aquela fé que me leva a crer que Deus pode abrir uma porta de emprego, Ele pode me melhorar socialmente, mas Ele é uma fé relacional, que me leva a ter um relacionamento pessoal com o Senhor, a crer que existe um Deus pessoal que conhece as minhas necessidades, que compreende as minhas aflições, que entende quando eu estou lá na parada do ônibus, e o ônibus demorando, eu tenho que chegar e dizer, Senhor, faz com que esse ônibus chegue, faz com que esse ônibus chegue. Ou muitas vezes o fogo do fogão já está ficando amarelado quando está para acabar o gás, né? Dizer, Senhor, multiplica esse gás, multiplica esse gás. Ou eu estou no trânsito, Senhor, não deixe esse sinal fechar, não deixe esse sinal fechar, né? E o sinal já está amarelando, né? Deus não trabalha na paragás. gás. Deus não é supervisor de linha de ônibus, né? Deus não é controlador da Bel de trânsito, mas mesmo assim, essa fé me leva a clamar por Ele nas coisas mínimas e triviais do dia a dia, e Ele ouve e vem re reconfortar o meu coração, por isso a igreja, essa comunidade de fé, por isso a igreja, ela vive numa oração constante, e por, por esse fato a, a, a igreja ela deve refletir em suas reuniões de louvor e adoração como é uma reunião dessa que nós estamos um culto celestial descrito no livro do Apocalipse no capítulo 4 e no capítulo 5 aí dessa forma irmão nós vamos entender que a adoração é um ato de natureza espiritual porque o verdadeiro adorador adora o Senhor independente das circunstâncias se ele está bem, se ele não está bem, se está tudo caminhando certinho ou não, se tem música, não tem música, Tem gente que só sabe adorar se tiver música, se não tiver um louvor, ele tem que colocar um louvor, nem que seja celular, alguma coisa, porque senão ele não consegue adorar, mas o verdadeiro adorador adora até sem música, a mulher samaritana no capítulo 4 de João, ela chega com Jesus, tem todo aquele diálogo, e ela tinha uma dúvida antiga, e ela disse, Senhor, tira uma dúvida para mim, é? ela foi ter um particular com Jesus, nós samaritanos, nós adoramos lá no monte que era o monte Gerezim, que era o monte da benção haviam dois montes em Israel naquela região da Palestina o monte Jerezim e o monte Ebal eles eram como se fossem dois ombros né? um ficava de frente para o outro o monte Gerezim era chamado do monte da benção onde se ordenava a benção de acordo com Deuteronômio 28 e o monte Ebal era o monte da maldição onde se lançava a maldição e ela foi condicionada pelos teus antepassais pela teologia dos seus é, é, parentes antigos, que deveria se adorar lá no monte Jerezim, lá era o local da bênção, era lá que se adorava os judeus entendiam que teria que se adorar em Jerusalém, por causa do templo de Salomão, por causa do templo de Zorobabel por causa do templo de Herodes lá, Jerusalém é o centro de adoração, ela disse Senhor eu tenho esse conflito, essa dificuldade comigo onde é que nós devemos adorar? é lá no monte? ou é aqui em Jerusalém? Jesus diz olha a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, você está aqui o Senhor vê e recebe a tua adoração. Assim como daquele que está num templo suntuoso lá na Europa, ou nos Estados Unidos, ou aqui no centro de Belém, não importa se for numa casa simples, humilde, caminhando na rua, dentro do ônibus, lotado, você expressa a sua adoração, porque a adoração é de natureza espiritual. E a adoração também ela vai revelar a motivação do coração do adorador. Por que, que eu adoro ao Senhor? Qual é o objetivo da minha adoração? Porque nós adoramos a Deus, irmãos, não por o que Ele faz. Pelo que Ele faz, nós louvamos. Ele te deu uma porta de emprego, você faz um culto de ação de graça, você faz um louvor, você faz uma festa, faz um banquete, convida os irmãos, você louva a Deus. Pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Mas nós adoramos ao Senhor pelo que Ele faz. É, Ele é misericordioso Ele é justo, Ele é bondoso Ele salvou as nossas vidas Ele é o nosso Pai Celestial Esse é o motivo da nossa adoração ao Senhor Outro ponto que nós entendemos Que de acordo com esse texto Que nós acabamos de ler Ele diz que o Senhor diz que estou à porta e bato Se Ele está à porta e bate É porque tem uma porta que precisa ser aberta E o que acontece se essa porta for aberta? O que acontece se eu abrir a porta? É justamente o que nós vamos observar no capítulo 4, verso 1. Deixe sua Bíblia aberta. Apocalipse 4, 1 diz assim. Olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Observe que no 3, 20 e 21 ele diz. Eis que estou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. No início do 4, e o verso 1, ele diz. Olhei e diante de mim estava uma porta aberta. Aberta no céu. Quando João ele vai descrever-nos a adoração. Ele nos descreve a adoração em termos de um culto celestial. E que culto é esse que Ele vê? A primeira coisa que Ele vê e nos ensina é que a adoração ela tem que ser uma adoração centralizada. E o símbolo da adoração centralizada, de acordo com o Apocalipse capítulo 4, é que Ele vê um trono. Ele diz que Ele viu um trono e alguém assentado neste trono. E ao redor deste trono, 24 anciões que adoram a Ele 24 horas por dia. Dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Diga comigo, a minha adoração precisa ser uma adoração centralizada O centro da nossa adoração é o trono, é o Senhor dos Exércitos Aí nós vamos compreender que a adoração ele é um encontro que visa levar a nossa vida a estar centralizada em Deus para que não, para não se, que sejamos destituídos de um ponto centralizador, nós adoramos de modo que vivemos em resposta a este centro e dele dependemos que é o Deus vivo. Quando nós fracassamos na adoração, passamos a manipular e sermos manipulados. Os ministros de louvores que estão aqui, eles não estão aqui para fazer entretenimento. Alguém pensa assim: Ah, hoje o culto foi foi muito legal. Faltou mais um são, né? Eu não senti aquele calafrio, eu não senti aquele momento de dar um pulo, um grito, uma vontade disso. Eu acho que o óleo, ó, e eu acho que foi o baterista. Alguém tem que ser sacrificado. <risos> Nós adoramos em resposta a um centro, a um trono. Todos os dias que os irmãos se encontram para reunir, o trono de Deus é centralizado neste lugar e nós estamos aqui em sintonia com aqueles que adoram lá no céu, porque essa visão de João no capítulo 4 de Apocalipse, continua a acontecer hoje, agora nesse momento, existe um trono, existe alguém assentado neste trono, e esta pessoa está recebendo adoração, e é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, o centro do meu culto é Ele, eu vivo em resposta a Ele, porque, se eu não fizer isso, eu vou estar destituído deste centro. Aí eu vou começar a manipular e ser manipulado. Levante a mão, dê um passo para frente, dê um passo para trás, faça isso, faça aquilo, né? Chore um pouquinho, né? Você só volta a ficar de joelho e dizer para o irmão: chore um pouquinho, não! quando o Senhor é o centro da nossa adoração você chega no culto você já começa a se voltar para este centro a sua perspectiva desde o momento que você já está em casa se preparando para vir à igreja procurando seu sapato, sua blusa, sua saia, sua calça penteando o cabelo, preparando-se para vir você já está com a perspectiva voltada para o Senhor e à medida que você vem se aproximando de Deus a presença de Deus vem aumentando na sua vida aqui quando nós nos reunimos você atinge o ápice da adoração a Deus, porque o segundo aspecto que João nos mostra, é justamente esse ponto, Apocalipse no capítulo 4 verso 4, ele diz assim, ao redor do trono havia também 24 anciões, e assentado nele 24, desculpe irmãos, ao redor do trono havia também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestido de branco e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aqui João ele não vai nos mostrar o segundo aspecto da adoração, que a nossa adoração ela precisa ser uma adoração integralizada. Além de ser uma adoração centralizada, simbolizada pelo trono e aquele que está sentado no trono, ela precisa ser uma adoração também integralizada. E o símbolo dessa integralização é essa reunião que está acontecendo no céu ele diz que além do trono ele vê outros 24 tronos e 24 anciões vestidos de branco e com coroas na sua cabeça e ali eles estão reunidos na presença do Senhor Adorando a Ele na beleza de sua santidade É interessante que chega o um momento que esses 24 anciões eles se levantam Eles tiram a coroa da cabeça e se prostram diante do trono em adoração Por que 24? Porque 12 representa a antiga aliança a Aliança com Israel e os outros doze representam a nova aliança a aliança com a igreja, os doze apóstolos sabe o que isso significa? que diante do trono está a promessa antiga aliança e o cumprimento da promessa, está aquilo que era apenas uma perspectiva para o futuro e aquilo que é a realidade diante do Senhor, porque diante disso nós podemos ver da seguinte forma irmãos o trono reunido a sua, reúne a sua volta, aquilo tinha sido dirigido para Deus através dos séculos por meio de uma vida de fé, sacrifício, obediência, cura e libertação as duas dúzias incluem o velho e o novo, a profecia e o cumprimento da profecia, a promessa a Israel e a aliança com a igreja do Senhor, amém? A terceiro aspecto que nós vemos da adoração de João, é Apocalipse capítulo 5 verso 2 e 3, que a adoração além de ser centralizada, integralizada, a adoração ela precisa ter proclamação sabe por que João nos ensina isso? porque senão nós podemos ser levados a nos tornarmos um grupo de adoração nos tornarmos uma panelinha espiritual porque é tão bom nós adorarmos ao Senhor é tão bom nós estarmos na presença do Senhor é tão bom nós sentirmos a glória do Senhor aí nós vamos ficar como aqueles discípulos que estavam lá no monte da transfiguração que eles disseram Senhor nós vamos fazer três tendas uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias Nós ficamos aqui no tempo mesmo, não tem problema Te pega sol, pega chuva, o importante é nós estarmos te vendo a tua glória Te adorando aqui Jesus disse, não, nós não podemos ficar aqui Porque lá fora existe uma realidade Lá fora existem pessoas que precisam de nós E a Bíblia diz que quando eles descem, lá no pé do monte Os discípulos estavam suando para tentar repreender Demônios que estavam na vida de um moço e não tinham conseguido se eles ficassem lá em cima, no momento da glória, no momento do êxtase isso é muito maravilhoso observe o caso de Miriam, a Bíblia diz que eles atravessam o mar vermelho a pés enxutos o exército de faraó, o exército mais poderoso daquela época é, é sucumbido Miriam dança na presença do Senhor, todos ficam alegres o texto bíblico diz que Moisés tem como que quase que empurrá-los para sair dali porque eles ficaram extasiados pelo efeito da glória e do milagre, mas aquilo era apenas um começo, era apenas um ponto de partida, ainda tinha toda uma trajetória pela frente até chegar na terra prometida, nós chegamos no culto, nós ouvimos uma ministração que abençoa as nossas almas, nós sentimos o toque do Espírito através do louvor que é ministrado, nós nos reunimos e nos confraternizamos com os irmãos, recebemos um abraço, uma palavra de apoio, mas nós precisamos retornar para a realidade, porque chega um momento que o mar vermelho ele se fecha, e nós temos diante de nós um deserto para enfrentarmos, nós precisamos descer do monte da transfiguração, porque lá no pé do monte existe alguém que precisa de uma palavra sua, alguém que precisa ouvir de você, que Jesus ama, que Jesus pode transformar a vida dele, que Jesus pode torná-lo numa pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, porque foi para isso que ele veio Ele dizia, eu vim para que tenhas vida E tenha vida em abundância E aqui Apocalipse capítulo 5 verso 2 diz assim E vi também um anjo forte, clamando com grande voz Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro e nem olhar para ele O livro selado era um problema antigo Há 700 anos, Isaías lamentara que a revelação estivera selado E que ninguém era digno de romper o lago Olha Isaías do capítulo 29, por gentileza Aí Eu quero que os irmãos leiam, vou esperar Isaías 29, verso 11 e 12 Essa questão do livro selado, 700 anos antes Desse momento aqui, dessa revelação Isaías já tinha profetizado algo a respeito Isaías 29, verso 11 e 12 os irmãos que acharam, digam amém. Quem ainda não achou, de misericórdia. Não? Então, Isaías 29, verso 11 e 12 diz assim. Agora, para vocês, todas as visões são como se fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem um livro para alguém que saiba ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, não posso, o livro está lacrado. Se pedir a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá, não sei ler. Ou seja... A revelação que João tem Fora algo que fora profetizado há 700 anos antes Deste momento histórico por Isaías Em que a mensagem estava selada num livro Mas quando ele tem a visão da, do culto Que está acontecendo lá no céu Na adoração lá no céu Ele vê um livro E ele pergunta se há alguém digno de ler este livro E ninguém é achado para ler o livro Só que quando nós olhamos para Lucas No capítulo 4 do verso 16 ao verso 21 você vai encontrar a seguinte escritura Lucas 4, do 16 ao 21 Lucas 4, verso 16 ao verso 21 os que acharam digo amém Jesus foi para a cidade de Nazaré onde havia crescido no sábado, conforme o seu costume foi até a sinagoga e ali se levantou para ler as escrituras e lhe deram o livro de? o livro do profeta qual foi o profeta que ele leu? O profeta Isaías e ele abriu o livro e encontrou onde estava escrito O Senhor me deu o seu espírito e ele me escolheu para levar boas novas aos pobres Me enviou para anunciar a libertação aos presos Dar vista aos cegos, libertação aos que estavam oprimidos E anunciar o tempo chegado e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo Jesus fechou o livro e entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se todas as pessoas ali ficaram presentes, olhavam para Jesus sem desviar os olhos, então ele começou a falar e disse, hoje se cumpre o trecho das escrituras que vocês acabaram de, vir, de ouvir, todos começaram a elogiar ao Senhor e admirar-se de sua maneira agradável, simpática de falar e dizer, ele não é o filho de José? Então José, Jesus disse, sem dúvida, vou, vão, repelir, vão repetir para mim o ditado, médico cura-te a você mesmo, e também vão dizer, nós não sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça-o da mesma forma mas o importante queridos, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que lá na sinagoga de Nazaré quando dão um texto para Jesus ler, ele lê justamente o texto de Isaías, nesse momento é como se Jesus tivesse quebrado o selo, nesse momento Jesus ele está trazendo um significado para o presente, para a realidade do momento, Jesus ele inicia a sua liderança no reino de Deus ao anunciar as boas novas quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor as boas novas de Deus, ou seja, adoração é inclusão também adoração é proclamação da palavra, adoração é chamar as pessoas para a graça de Deus, quando eu compreendo isso, eu entendo que como adorador, não é somente eu estar num local de culto com os olhos fechados, com as mãos levantadas cantando cântico, não quando eu estou lá fora de frente com a minha realidade, no meu ambiente de trabalho, no seio da minha família na minha liderança dizendo no meio da minha vizinhança, dizendo para as pessoas, chegou o ano do Senhor, as boas novas existe salvação para você, porque é interessante que quando você olha para o final do texto de Apocalipse no capítulo 5 e o verso 5 João lhe diz assim, não chores alguém fala para ele, um dos anciões diz não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi Venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos Algo que tinha sido profetizado setecentos anos por Isaías Algo que fora visto por João na revelação do Apocalipse Se cumpriu na sinagoga de Nazaré O leão da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu e ele é digno Ele abriu o livro, ele desatou os seus sete selos então todos os dias que você tira o seu tempo para ler a palavra, todo dia que você tira o momento para estudar a palavra, todo dia que você proclama a palavra para alguém, você está fazendo o que se cumpra esta realidade aqui, amém? Vamos estar em pé por gentileza, a pregação ela liberta a palavra do cativeiro sobre o livro selado, e leva-nos para fora para proclamarmos o ano da graça de Deus, e deixa claro que o grande ato da redenção Inclui na glória de Deus cada pessoa Aí nós vamos entender, queridos Que a adoração é um ato de atenção ao Deus vivo Este Deus que governa, fala, revela, cria e redime Ordena e abençoa Amém? Feche seus olhos Queria que um dos ministros de louvor Viesse cantar uma canção Nesse momento eu queria que você Se voltasse para o Senhor e expressasse a Ele o sentimento de adoração de sua vida de sua alma, aquilo que você almeja para o seu ser para a sua família, entenda que existe alguém sentado num alto e sublime trono neste momento entenda que existem 24 anciões que adoram o Senhor pela eternidade afora entenda que adoração é um ato de proclamação, adoração é um ato de atenção a Deus quando você estiver no culto adorando ao Senhor, quando você estiver lá no quarto na sua casa, quando você estiver no recinto sozinho você não está ali por uma conveniência social, não, você não está ali por causa de uma, uma prescrição religiosa, você está ali em um ato de atenção ao Deus vivo, ao Deus que cura e liberta, ao Deus que cria e redime, ao Deus que te abençoa nesta noite, você que enfrentou a chuva, você que enfrentou as dificuldades, você que abriu mão do seu descanso e de outros compromissos, para estar na presença do Senhor, ofereça a Ele o seu melhor, ofereça a Ele a sua adoração neste momento, agradeça pelo privilégio de você estar vivo, agradeça pelo privilégio do seu nome estar escrito no livro da vida, agradeça a Ele porque você sabe que um dia, você estará juntamente com aqueles 24 anciões lá no céu, adorando a Ele pela eternidade afora, faça a sua adoração ao Senhor neste momento, você tem um momento de abrir os seus lábios o seu coração, e adorá-lo na beleza de sua santidade,
1: Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando. you E caio de novo em Suas mãos E caio em Tua graça Eu conto contigo E caio de novo em Suas mãos E se eu passar pelo vale Acharei Seguro do
2: mundo,
1: o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor, mais seguro do mundo É o teu Jesus, o toque mais puro, amor, mais seguro O toque mais puro, amor, mais seguro do mundo Te esperando dizer Aba Chamá-lo de pai Há quanto tempo você não me chama de pai? Há quanto tempo você não confia em meu amor? Sua voz me chama dizendo: Abá, abá, Paizinho eu sou teu. Paizinho eu confio. Paizinho eu vou obedecer, porque o teu. All <laughs>